0: Hold on, everybody. le podcast du gravel et du bikepacking épisode un peu spécial ici Richard Delhomme un petit peu spécial parce que les épisodes 192 et 193 étaient déjà enregistrés mais là vu l'importance de ce que Vanu, Vanessa pardon, va nous raconter et euh, eh bien j'ai pensé qu'il était absolument nécessaire de balancer ça un petit peu hors cadre Souvenez-vous de cette réplique de Pierre Mortès dans « Le père de Haël est une ordure » quand il s'apprête à offrir un tableau avec une truie et il dit « Oh Thérèse, <rire> comme la vie est savoureuse !» Eh bien c'est exactement ce que je me suis dit vendredi dernier. Je buvais paisiblement un Coca Zéro pendant une balade à vélo. Zéro parce que Guillaume Klein, mon nutritionniste, m'interdit le sucre et me fait même manger des sardines au petit-déj. Lorsque, au loin, je vois arriver un vélo avec des sacoches qui s'arrête au bar d'en face. Oui, je ne regarde que les vélos, ça pourrait être Margot Robbie qui fait la vélocénie et s'arrête à maintenant, je ne m'en rendrai même pas compte. En repartant, je m'approche tranquillement, balance un « Ah, c'est sympa le bikepacking, hein Et là, on commence à discuter « Tenez-vous bien, ce n'était pas Margot Robbie, mais Vanessa. » Ou plutôt, devrais-je dire, docteur, ou peut-être même professeur, ou simplement Vanessa, Vanessa ou même Vanou. Et j'ai appris par la suite que le, le surnom officiel de Vanessa, c'est Vava, depuis qu'elle a cinq ans. Donc, Vanessa est chirurgienne de la main, spécialisée dans la chirurgie du canal carpien, le doigt à ressort, la maladie de Dupuitrin, la rhizarthrose, l'arthroscopie du poignet, les traumatismes du sport, les traumatismes du poignet et leurs séquelles, ainsi que la microchirurgie nerveuse. Et comme je termine un article sur les fourmillements, picotements et autres pertes de sensibilité dans les extrémités pour le numéro d'octobre de Planète Gravel, je ne pouvais passer à côté d'une telle opportunité et je ne pouvais pas.. Attends, j'ai mal écrit mon truc. Je ne pouvais... Non, 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 Bref, il fallait absolument que je vous balance ça le plus vite possible. Euh, question de santé publique, en quelque sorte. Et maintenant, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le docteur Vanessa Costilla.
1: Bonjour Richard, ça va Merci pour cette bah, écoute, jolie présentation.
0: Est-ce que c'est fidèle à la réalité Moi
1: ouais. Pas mal. La, la,
0: la présentation professionnelle, oui, parce que j'ai fait un bête copier-coller de ouais. ce que l'on voit sur les, euh, les lieux de médecine où tu interviens. Donc euh, là, j'ai rien inventé.
1: Mais notre rencontre avec la c'était et... plutôt ça, non C'était exactement ça. Et la discussion euh, qui s'en ah est ouais. suivie sur euh, les canaux carpiens et ah ouais. nerfs ulnaires.
0: En tout cas, tu faisais la vélocénie tu es parti sur un coup de tête. Jeudi soir, enfin en tout cas, jeudi soir, sur un coup de tête, tu t'es dit « Demain matin, je pars pour la vélocénie en deux fois euh, deux fois 200 et une fois 90. » Nous y reviendrons plus tard parce que ta passion euh, pour le vélo est aussi dévorante que récente et tu te plonges à corps perdu là-dedans. Donc tu as découvert euh, récemment les bienfaits et les joies du bikepacking de l'aventure et comme si j'ai bien l'impression, tu en redemandes. Tu es extrêmement fière et extrêmement satisfaite de ce que tu as vécu ce week-end. Mais si tu veux bien, dans un premier temps, nous allons parler de traumatisme, de compression pas, nerveuse, de canal carpien et peut-être même de tendinite. Alors Vanessa, si on reprend... Cette vieille euh, phrase qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux « Bonjour à toutes et à tous, euh, je fais du vélo régulièrement, mais au bout de quelques kilomètres, je ressens quelques fourmillements, picotements ou même une perte de sensibilité dans les doigts, un petit peu dans les pieds et très éventuellement un petit peu dans la nuque aussi. De quoi ça vient
1: ?» bah, En fait, on a des positions un peu contraintes sur le vélo et on va… Euh au fur et à mesure d'une promenade, euh, euh, d'une route, euh, comprimer certains endroits du poignet où tu vas avoir des nerfs qui passent. Et la compression de ces nerfs, ça va donner deux choses. Des problèmes sensitifs, donc ces sensi sensations d'engourdissement, que nous, on appelle des paresthésies, et ces phénomènes moteurs, parce que parfois, on a du mal à se servir de, du, pouce, du pouce et de l'index euh, suite à cette compression, mmh. parce que les nerfs, ils ont un côté sensitif mais aussi un côté moteur où ils vont te faire bouger les doigts et ça c'est lié chez les cyclistes en tout cas essentiellement à, à la compression directe du canal carpien sur le guidon
0: est-ce que tu peux revenir un petit peu parce que bon on en a déjà maintenant parlé hier et dans l'article dans planète gravel pour simplifier et vulgariser au maximum j'ai repris l'exemple du docteur Spock de, du, de monsieur Spock avec le salut Vulcain et finalement bah, qui dans un contexte plus compression nerveuse pour les cyclistes serait comme ça. alors pour celles et ceux qui écoutent, ça, en podcast, euh, je vous conseille vivement de venir voir la version vidéo sur YouTube parce que non seulement, euh, là, je vous fais un salut vulcain, hein, bien-être et, prospé bien et prospérité, mais surtout, euh, Vanessa va vous expliquer par où passent les nerfs, quels doigts sont touchés. Donc, si vous voulez avoir vraiment toutes les explications, je vous conseille vivement de regarder sur YouTube. Maintenant qu'on reprend ce salut vulcain, ces trois doigts-là, et ces deux doigts-là, attends, pas facile, sur voilà. Enfin, vous avez compris, ces deux doigts-là, voilà. Est-ce est que tu peux reprendre, justement, quels nerf interviennent pour à la fois le toucher et la motricité de ces doigts
1: Alors, au niveau du poignet, tu vas avoir deux canaux. Un canal qui passe vraiment au milieu du poignet, qu'on appelle le canal carpien, et un qui passe plus du côté de, du cubitus ou du cinquième doigt, on va dire, et qu'on appelle le canal de Guyon ou tu as le nerf ulnaire. Donc, deux canaux et deux nerfs. Dans chaque canal, il y a un nerf qui se promène. Donc, comme tu dis, le salut vulcain, moi, j'ai du mal à le faire. Je crois que je ne fais pas partie des… Voilà. Les trois doigts donc qui comprend le pouce, l'index et le majeur, ça va être le nerf médian qui va les énerver. Et le nerf médian, il va beaucoup jouer aussi dans la pince, pouce, index et l'innervation des muscles du pouce. Et le quatrième et le cinquième doigt, ça va être plutôt le nerf ulnaire qui va entraîner leur, leur sensibilité. Après, pour la motricité, ça va être différent, mais c'est surtout ça.
0: Alors, en quoi c'est différent pour faire simple. Je te l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit tout à l'heure, il faut être précis, là. Il faut aller dans les détails. Ouais, on a mais le temps. après,
1: c'est un peu compliqué parce que le nerf ulnaire, il va jouer aussi sur certains aspects de certains tendons du pouce, etc. Mais mmh. en gros, au niveau de la motricité, tu as plutôt des problèmes de ta pince, pouce, index, quand as un problème de ton canal carpien, de ton nerf médian, et as les trois premiers doigts qui, qui fourmillent. Et puis, quand as le nerf ulnaire, tu vas plutôt avoir les deux derniers doigts, le quatrième et le cinquième doigt, et tu vas plutôt avoir un problème, par exemple, d'écartement du cinquième doigt ça, c'est pour faire simple. Après, si on rentre vraiment dans l'anatomie de la main, ça peut, ça peut durer très longtemps. On peut faire un podcast de deux heures là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais pour simplifier, ça, c'est plus simple comme ça. Le nerf ulnaire, c'est, c'est le signe de vulcain extérieur, on va dire, et le nerf médian intérieur. Mmh. Sachant que les deux nerfs passent dans des canaux différents. Et le nerf ulnaire, tu vois, il est plus superficiel. Il va vraiment être sous la petite bosse là, qui est au niveau de la base du poignet. Et du coup, c'est vrai qu'il est fréquemment touché en fait en vélo parce que tu as tendance à appuyer rapidement dessus.
0: Alors justement, parlons-en. De quoi vient cette perte de sensibilité et comment on arrive à une compression de ces nerfs à vélo Quelle est, bah, Quelles sont les causes
1: alors, si on, on sépare en fait ces, ces, deux, ces deux problèmes, d'un côté le nerf médian et de l'autre côté le nerf ulnaire, on va commencer par parler du nerf médian et du canal carpien. Le canal carpien, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, c'est le tunnel qui passe au milieu de la main. Là, tu as, as un tunnel dans lequel va passer le nerf médian, mais aussi tous les tendons qui te permettent de plier les doigts. Et du coup, le nerf, il est, il est bloqué dans le poignet. Tu vois, quand tu plies le poignet, il y a tout ne décolle pas parce que tu as un gros ligament ici qui maintient tout ça dans le canal carpien. Ce qui fait que si mmh. bah, quelque chose comprime ou si quelque chose gonfle à l'intérieur, bah, le nerf, il se retrouve un peu écrasé entre les deux, tu vois. Donc, il y a le fait de beaucoup de se servir de ces tendons. C'est ce qu'on disait, ça va inflammer un peu les tendons qui vont gonfler à l'intérieur du poignet. Et en plus, le fait de comprimer sur le dessus, le nerf, il se retrouve en sandwich. Entre le guidon et entre tes tendons fléchisseurs qui ont un petit peu gonflé avec l'effort et le fait de glisser pas mal lors des, des freinages, donc c'est vrai que la position elle va, elle va jouer euh, la position sur le vélo elle va jouer sur cette compression et ensuite quand le nerf y souffre, bah, il commence toujours par donner des petites fourmis au bout des doigts tu vois des engourdissements après ça peut être plus des problèmes moteurs qui arrivent un peu après en général quand c'est lié à une compression de l'extérieur, donc du vélo, ça va rentrer assez rapidement dans l'ordre. Au bout de quelques semaines, quelques mois, même souvent quelques jours, tu n'auras plus aucun symptôme. Mais il ne faut pas que tu comprimes à chaque fois que tu fais une sortie de vélo euh, ton canal carpien, parce qu'au bout de plusieurs années, ça risque de faire souffrir euh, ton air un peu plus sérieusement.
0: Donc là, tu l'as dit un hein. Euh, brièvement, on parle toujours de compression des nerfs, on parle toujours de, de souffrance des nerfs, mais tu as également introduit la notion de tendinite sur bah, les tendons euh, du poignet, les tendons fléchisseurs, euh, qui eux-mêmes vont euh, sous l'action à la fois de, bah, de la position, mais également peut-être d'une position trop crispée sur le guidon, euh, soit sur le dessus, soit sur les cocottes, ou alors des freinages trop longs, trop intense ou, bah, donc, oui, tout simplement, trop de crispation sur des périodes, sur des temps trop longs. On va générer une tendinite de ces tendons qui vont gonfler et qui vont faire une surcompression. Donc, on a une compression du tendon sur le guidon avec une hyperflexion du poignet, mais en plus, une surcompression avec la tendinite. Est-ce que c'est bon?
1: Ouais, c'est ça. Alors après, c'est, c'est ça, exactement. Le tendon, il va pas forcément, tu vois, ça va pas forcément se voir sur des échographies et tout. C'est pas forcément une grosse tendinite. Ouais. Mais les tendons, ils ont autour d'eux une sorte de liquide qu'on appelle de la synoviale, qui leur permet de bien glisser. Et quand ils glissent trop et qu'ils sont trop, trop, comme tu le dis, un peu entraînés, eh ben, à ce moment-là, ils vont, c'est la synoviale qui est autour du tendon qui va gonfler. On appelle ça une synovite plutôt qu'une tendinite. Cette synovite, c'est une espèce de, de gel en fait qui va prendre de la place dans le canal carpien et effectivement, euh, ça va faire, euh, ça va comprimer le nerf médian. Donc, c'est pas forcément le tendon qui souffre, c'est souvent la gaine en fait qui est autour du tendon mmh. et qui permet que ça coulisse bien dans le poignet. Mais ça, ça arrive plutôt secondairement chez des gens qui font euh, beaucoup de vélo depuis de nombreuses années. C'est pas au bout d'une sortie. En général, quand tu as une sortie de quelques heures et que tu as des fourmillements, c'est essentiellement positionnel. Quand ça fait plusieurs années que tu as ça et que tu as aussi la tendinite et la ténocynovite, tu peux avoir aussi, on en avait discuté, c'est des doigts à ressaut, c'est des doigts qui se bloquent et ouais. on n'arrive pas tout seul à les débloquer, tu es obligé de prendre l'autre doigt pour le débloquer ou alors il se débloque tout seul mais avec un petit, un petit saut. Ça, ça peut arriver aussi, c'est exactement la même chose, c'est aussi une tendinite des fléchisseurs et c'est pour ça que le canal carpien et le doigt à ressaut, c'est très souvent lié. Tu as souvent les deux.
0: Dans le cas d'un picotement de très courte durée, tu vois, par exemple, récemment, mon.. en juillet, quand j'ai remonté mon vélo après la Norvège, euh, j'avais mis mon guidon un tout petit peu haut, parce qu'il était démonté dans la valise, donc il était un tout petit peu haut, et quand je roulais, bah, ma, ma poignée était euh, bah, forcément un petit peu haute, et là, j'avais une un très légère perte de sensation, très léger picotement, mais quand je lâchais le guidon et que je secouais un petit peu, comme on fait tout le temps comme ça, comme on a... un. Comme si on avait un, un, un chewing-gum collé, tu vois mm -hmm. Et ben, ça part en, en un instant. Et ça, c'est la même chose, je suppose, une très Alors. légère compression.
1: Ben bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement une compression. Ce qui montre que si tu adaptes la position de ton guidon, la position de tes mains sur le guidon, tu peux éviter euh, ces sensations d'engourdissement. Euh, après, sur des, des, des très longues courses euh, ou de l'ultra, je pense qu'au bout d'un moment, si tu es vraiment... Tu as, as probablement toujours des, des fourmillements, mais tu peux éviter, en tout cas au quotidien, euh, d'avoir ces petits fourmillements. En, tu me parlais peut-être d'études posturales par rapport euh, au vélo pour avoir un guidon à la bonne hauteur. Ça, c'est une bonne idée. Euh, L'orientation euh, des cocottes euh, par rapport au guidon, etc. Mais oui, exactement ce que tu as eu, c'était une compression extrinsèque donc de l'extérieur de, de ton air médian sans forcément avoir un syndrome du canal carpien comme on l'entend.
0: Hmm. Ça, on va y revenir un tout petit peu après. Je vais même le noter parce que euh, c'est important. <coughs> Pardon alors comment on... lorsque le, le, le constat est fait, ok, je roule, j'ai une petite j'ai des petits fourmillements, ou alors j'ai fait une sortie assez longue, euh, comme toi, après tes euh, deux fois 200 km ce week-end. Est-ce euh, que ça va mieux d'ailleurs? Parce que hier tu avais ces, ces deux doigts là un petit peu picotés. Est-ce est que tu les as récupérés?
1: On n'a pas encore parlé du nerf ulnaire, on a fait le premier truc sur le nerf médian. Le nerf, le nerf ulnaire, ça va beaucoup plus vite, c'est le canal de Guyon qui est à côté, là tu as juste dans le canal, tu as quasiment que deux trucs, c'est l'artère ulnaire et le nerf ulnaire, c'est juste sous la peau et c'est celui qui est le premier exposé quand tu fais du vélo et qu'on doit protéger avec les gants. Et effectivement, je pense que j'ai, enfin, comme tu dis, j'ai pas encore la technique idéale du cycliste et je suis restée longtemps dans la même position et j'ai eu ça et là ça va beaucoup mieux j'étais très mal euh, euh, dimanche et hier j'ai vraiment j'avais mal dans les doigts et là aujourd'hui c'est quasiment disparu je sens un mini picotement au bout du doigt ça va mieux alors je suis en train de partir comment, en quelques jours comment,
0: évit comment, comment éviter cela à la fois de ton expertise médicale et de, ta, de ton expérience cycliste comment éviter euh. cela
1: bah déjà, il y a la position que toi, tu as sur ton vélo. C'est vrai, comme tu disais, si c'est toujours en hyper-extension de poignet, euh, appuyé au même endroit, etc., ce bah, c'est pas bon. Il faut essayer d'avoir le poignet le plus en rectitude possible ou au moins à 20 degrés d'extension et pas complètement comme ça. Donc vraiment, il faut le garder à peu près dans la prolongation euh, de l'avant-bras. Euh, donc, la position de tes mains euh, sur le guidon, c'est hyper important. Je pense qu'il y a le fait, on en avait discuté aussi, mais de porter des gants adaptés avec des bons renforcements au niveau oui. de la main. Euh, rouler trop longtemps sans gants, ben ça va exposer euh, à ces compressions, à mon avis, plus facilement. Euh, voilà. Et surtout, ah oui, il y a aussi une troisième chose, c'est essayer quand tu fais vraiment des longues distances de, 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 de changer tes, ta position de tes mains sur le guidon, de passer des cocottes à, au guidon devant et en dessous sur les poignets. As plusieurs positions possibles sur un vélo en fonction de là où tu te trouves et je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans la même position. Alors on va reprendre un petit peu, Bon,
0: je l'évoque un petit peu évidemment dans l'article, mais euh, là visuellement c'est euh, important aussi. Euh, bien entendu, la guideline va avoir son importance avec une guideline épaisse. Euh, on va pouvoir. Euh, en fait l'idée c'est simplement d'éviter le contact du poignet. Euh, sur une surface dure, c'est un petit peu comme si on dormait par terre ou sur au moins un petit matelas gonflable ou sur un vrai matelas euh, de lit, eh bien, la différence est carrément sensible. On va euh, pas du tout dormir euh, de la même manière et on ne va pas avoir la même sensation de confort. Mmh. Donc, pour prévenir ça, en plus de la... d'abord améliorer le confort et le toucher sur le, sur le guidon, donc avec une guidoline épaisse, éventuellement des pads que l'on va mettre, sous la guidoline, sur, euh, bah, sur le haut du guidon. Le choix des gants est hyper important. Si on prend par exemple ceux-là, alors on voit, je ne sais pas si on voit bien, mais j'espère en tout cas, sur ceux-là, il y a juste la matière. Ici, la matière qui vient sur la main et il n'y a, a pas de pad. Tu vois, il n'y a, euh, a vraiment que le tissu et euh, je ne peux pas dire qu'il soit super confortable. Par contre, sur ceux-là, on peut voir ici bah tiens on le voit bien là, tu vois j'ai un petit pad au niveau du poignet, donc mm. il va venir vraiment ici et ça quand, euh, quand ma main est posée sur la sur la cocotte, c'est radical, c'est le plus confortable. C'est juste dommage qu'il soit un petit peu euh, fragile à l'avant parce que c'est juste un petit filet. Mais sinon, pour en termes de confort sur la paume de main et sur le début du poignet, il est absolument parfait. Donc le choix des gants va être aussi déterminant. Euh, la, crispation, euh, la crispation que l'on va appliquer sur le guidon sur les cocottes euh, notamment dans les secteurs techniques va avoir son importance pour éviter ce que tu disais tout à l'heure sur euh, tous les problèmes tendineux et enfin bien entendu avoir une position correcte donc le guidon pas trop bas pour éviter d'avoir une hyperflexion euh, du poignet euh, les cocottes euh, pas totalement rectilignes pour éviter d'avoir la main, euh, bah, pareil, comme ça. Et si on regarde bien les guidons des cyclistes professionnels depuis quelques saisons, on voit que les poignées sont tournées vers l'intérieur, justement pour avoir une position bah, assez anatomique, très légèrement, euh, 20, éventuellement 20 degrés comme tu disais tout à l'heure, mais légèrement comme ça. Alors pour les pros, il y a aussi un intérêt aérodynamique, mais je pense qu'il y a aussi une petite découverte de confort euh, parce que tout simplement, bah la main vient vraiment englober comme ça la, la poignée et c'est vrai que c'est euh, super agréable.
1: Ouais, donc euh, en fait. plus,
0: les poignées sont un petit peu plus grosses qu'avant, mmh. donc on a une prise en main et une, un côté naturel et en plus, bah ouais, un petit effet, un mini effet aéro où tu vois, tu gagnes. Euh, 3 watts à partir de 67 km/h, franchement, ça vaut le détour. Quand même, ça vaut le coup quand même d'orienter ses poignets. Donc, il y a plein de petits trucs à faire. Avant d'avoir fait ces trucs-là, on a le constat d'une bah, d'une douleur, d'un picotement qui persiste. Ça dure combien de temps Tu l'as dit un petit peu, mais est-ce que tu peux aller plus loin
1: en fait, euh, ça revient assez rapidement en général. Tu vois, moi, j'ai roulé ce week-end et là, c'est en train de partir au bout de deux jours. Donc, au bout d'un moment, déjà, au bout d'une semaine, tu plus trop censé avoir de signes. Mais chez certaines personnes, ça peut durer. Les nerfs, ça peut être un peu long. Je pense qu'il faut s'inquiéter au bout de, ouais. de deux mois. Euh, deux mois, tu toujours pas récupéré. Euh, je te parle de ça sans signes moteur. Hein. Si tu as juste des fourmillements et des douleurs, on parle pas des problèmes moteurs. Euh, si tu as vraiment juste des par esthésie, euh, au bout de deux mois, il vaut mieux consulter un chirurgien de la main. Pourquoi Parce que ça peut révéler peut-être un canal carpien que tu avais déjà avant ou peut-être que ça peut être un canal carpien euh, qui ne va pas rentrer dans l'ordre. C'est pas seulement une compression euh, extrinsèque sur ton vélo. Il y a peut-être autre chose. Il faut peut-être ouais. euh, traiter ça euh, avec euh, de façon médicale ou éventuellement chirurgical. Donc, au bout de deux mois de paresthésie, euh, il faut consulter. Euh, ton médecin, il te demandera d'aller faire un électromyogramme. C'est un examen qui enregistre les nerfs. Et cet électromyogramme te dira si tu es touché un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Et en fonction de ça, on verra quel traitement on fait. Euh, si tu as des signes moteurs, d'emblée. Euh, au bout d'une semaine, même un peu moins, au bout de quelques jours, tu n'as pas récupéré. Euh, moi, je te conseillerais quand même de consulter euh, un chirurgien parce que quand tu commences déjà à avoir une atteinte de la fibre motrice du nerf, c'est quand même un petit signe de gravité, quelque part. Et il vaut mieux être sûr qu'il n'y ait rien euh, tôt, plutôt qu'attendre et pas récupérer complètement, tu vois. Donc, faire un électromyogramme ouais. peut-être un peu plus précocement si tu as aussi une, une atteinte motrice de ta main. Bah, après, si tu es en cours, tu peux attendre de rentrer, hein, mais...
0: Oui, bah oui. <rire> oh, je reviens les mecs, je vais faire un électromyogramme. Ouais,
1: ça. Ah bah non, nous on va à la station
0: service acheter des sandwiches. Ah bah... <rire> Chacun son truc. hein. Ouais, euh, L'électromyogramme, électro... tu l'as dit, il sert à détecter une atteinte autre. Donc là où la pratique du vélo aurait révélé un problème qui est déjà existant, mais qui a une origine autre. Et là, le vélo sert juste de révélateur. Donc, je suppose que tu parles de, euh, bah de tout ce qui peut partir du, riche, du rachis et de la, de la source de, du système des, des terminaisons nerveuses.
1: Bah en fait, tu as deux types de choses. Soit tu as quelqu'un qui avait déjà un syndrome, euh, soit un problème d'arthrose cervicale, soit un problème de névragie brachiale soit un problème de tendine de thénosynovite de de du poignet qui avait déjà une atteinte de son nerf a priori et qui a été révélée par la pratique du vélo. Soit tu as des gens qui mmh. pratiquent tellement le vélo qu'au bout de quelques années, ils se causent ces problèmes-là. tu vois. Au début, c'est juste une simple compression qui part, qui est extrinsèque. Puis au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, ben tu tues ton nerf et là, il y a quelque chose à faire. Donc, tu as les deux choses. Mais effectivement, ça peut révéler des problèmes plus hauts. C'est ce que je te disais, le nerf, il peut être comprimé à, à plusieurs endroits. Comme un tuyau d'arrosage dans le jardin, il y a des plusieurs pierres qui empêchent l'eau de, de couler au bout du tuyau d'arrosage. Le nerf, c'est pareil. On lève les pierres petit à petit et on trouve les pierres. Donc pour le nerf médian, les, les fourmillements des trois doigts, la deuxcine de Vulcain, tu peux être comprimé au niveau du poignet sur le guidon, mais tu peux être comprimé aussi au niveau du coude et aussi au niveau des cervicales. Donc là on n'est plus au niveau du nerf, mais à la sortie de la racine de son trou de conjugaison avec de l'arthrose, des et derniers, etc., ça peut être comprimé. Et chaque compression a un traitement différent. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux consulter un médecin au bout de quelques temps pour qu'il trouve où est ton problème.
0: Alors, euh, à l'instant, on a donné quelques pistes de réflexion et de solutions pour soulager ces problèmes. À l'instant également, tu viens de dire que euh, ça peut venir également du coude. Et hier, quand on a parlé des prolongateurs pour la longue distance, tu as dit, attention, ça peut aussi provoquer un petit blocage à ce niveau-là. Ouais. Donc, pour les longues distances, je rappelle, pour ceux qui, celles et ceux qui écoutent et qui ne maîtrisent pas encore euh, l'ultra ou le long, qu'on va parfois utiliser des prolongateurs qui ne sont pas comme en triathlon ou en cyclisme sur route, en contre-la-montre ou piste, là pour un avantage aérodynamique, mais bien là pour justement poser les mains, poser les, poser les avant-bras sur un repose-bras et pouvoir relâcher la main et décontracter un petit peu le poignet, décontracter un petit peu le, le, les doigts il y a un mini effet aéro évidemment parce qu'on réduit la surface frontale mais quand même l'objectif principal des prolongateurs en ultra et en long c'est la réduction des euh, des, euh, des compressions euh, au niveau du poignet et la crispation des doigts. Quand ça ne passe pas que l'on a consulté un mais un chirurgien de la main, quelles sont les options Toi, qui a visiblement traité, comme tu m'as dit, pas mal de, car de canaux carpiens euh, -carpien ce matin. Euh, quels sont les traitements quand, décidément, ça ne passe pas
1: bah, on quand, ça, quand ça passe pas, euh, que tu vas voir ton chirurgien ou ton médecin généraliste hein, qui te prescrit de l'électromyogramme, après, avec l'électromyogramme, ah tu vas voir le chirurgien et on ne fait pas tout, tout de suite de la chirurgie, pas toujours en tout cas. Si le canal carpien, il est juste débutant, tu peux très bien faire des infiltrations de corticoïdes, les infiltrations en fait, ça se fait au cabinet sous échographie et on va mettre autour des tendons un corticoïde, c'est un anti-inflammatoire qui va faire baisser l'inflammation dont je t'avais parlé tout à l'heure autour des tendons de la synovite et en général oui. ça revient dans l'ordre assez rapidement et ça peut te laisser tranquille pour quelques années voire pour toujours. Si ce traitement il fonctionne pas ou bien si sur l'électromyogramme tu as des des signes un peu de gravité comme une atteinte motrice, par exemple, ou une compression qui est assez sévère, il vaut mieux opérer euh, directement. Euh, ça, ça se discute avec ton chirurgien, euh, en, c est, c est, chaque personne est différente. Mais effectivement, on peut proposer au début un traitement médical avec des attelles éventuellement si les gens sont réveillés la nuit et, euh, et des infiltrations. Également.
0: Parce que hier, tu, hier, quand on a blablaté un petit peu après l'épisode, euh, tu m'as dit, tiens, j'ai oublié un truc. Dans le cas d'une douleur euh, après une grosse sortie ou après un trip euh, bikepacking, si on a une douleur, euh, bah, le type de douleur qui vient à réveiller la nuit, tu m'as dit, la position a-t-elle avec le poignet légèrement euh, surélevé à 20 degrés comme ça, euh, avec une attelle, ça permet de soulager.
1: Ça peut ça peut soulager les choses parce qu'en fait, tu vois le canal carpien, c'est une compression ici et quand on dort, on dort tous un petit peu, tu sais, on se met comme ça en boule, tout le monde est mettre un petit peu en et donc pendant la nuit, tu vas encore plus comprimer ton canal carpien. Donc le fait de détendre, de mettre une attelle la nuit dans les suites comme ça d'une compression, ça peut un petit peu soulager les choses. C'est pas valable chez tout le monde, mais il y a des personnes chez qui ça marche donc ça vaut le coup d'essayer. Donc, il faut acheter une attelle en pharmacie et la porter juste la nuit. Mais ça peut ça peut aider Ouais, au début.
0: Hmm. Bah, C'est sûr qu'une attelle à vélo, c'est euh, pas forcément évident, surtout si t'as mal aux deux mains.
1: Ouais, c'est compliqué, là. Vaut <rire> mieux prendre le prolongateur hmm. à ce moment-là.
0: Ah bah oui, c'est vrai que pour faire du gravel, ça va être tellement pratique. <rire> surtout pour prendre des virages. Qu'est-ce qu'on va rigoler ouais. euh, Dis-moi, je crois bien qu'on a fait le tour, là. Est-ce que crois. tu vois quelque
1: chose à ajouter non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Moi, ah. je, je pense que j'ai parlé ben de... Non,
0: parce que en en fait, an, on a parlé des causes, des, des solutions possibles et puis euh, du traitement. Donc, pour euh, résumer, repos, pour médecin, résumer aussi,
1: chez les, chez les cyclistes, c'est surtout des compressions euh, qui vont être transitoires. On arrive rarement à une intervention chirurgicale. Dans des compressions qui durent très longtemps, avec des anti avec des électromiogrammes qui sont pas trop sévères, on peut aussi donner des médicaments, tu vois, comme des corticoïdes et tout. Moi, je suis pas trop pour parce que c'est pas le meilleur médicament du monde, mais ça peut aider. Là, on en discute, enfin, on en discute avec le patient. Mais, enfin, faut... quand ça dure trop longtemps, il faut vraiment consulter. Euh, en général, ça part dans les quelques jours.
0: Bah dans le cas du euh, du bikepacking là, tu vois, je suppose que les euh, les participants de la de la French Divide euh, qui s'est arrêté il y a quelques jours, je suppose que la plupart ne sentent pas encore leurs doigts, mais ça va revenir.
1: Ah, ça c'est normal. Ça peut, Quand ça tu ça passes, peut prendre plusieurs semaines. C'est normal. Quand tu passes autant de temps dans, dans une position sur un vélo, forcément. Mais ça revient. Hein.
0: Mmh. Ouais. Bien, et bah maintenant on va parler de toi, donc Vanessa, va va. Hein <rire> comment tu t'es retrouvé sur un vélo? Parce que c'est assez récent, m'as-tu dit. Alors, ouais, comment on se retrouve sur un vélo?
1: Écoute, j'ai commencé il y a euh, un an et demi euh, à faire du vélo parce qu'un proche m'a offert un beau vélo, m'a dit, viens, on va, euh, on va faire, euh, on va traverser la France à vélo pour les vacances en août. Et moi, j'avais fait du vélo, tu vois, à l'île de Ré euh, pour aller à la plage avec un panier, une béquille, etc. J'étais jamais monté sur un, un vélo de route ou un vélo gravel. Et euh, je me suis entraînée euh, Jusqu'à moi, de, de avril à août, pas mal, pour euh, arriver à tenir euh, cette... Euh, C'était du backpacking ou peut-être du cyclo-tourisme, parce qu'on faisait quand même pas mal de kilomètres par jour. Et ça m'a beaucoup plu. Donc euh, à la rentrée, je me suis inscrite dans un club de vélo, le, le club de, de ma ville, et je me suis mis à en faire euh, régulièrement. Euh, voilà, et ça me plaît beaucoup. J'ai du mal euh, à faire autre chose maintenant de mon temps libre que du vélo.
0: Ça y est, tu es accro, tu es addict. Le verre est dans le fruit, j'ai ouais. envie de
1: dire. Je crois bien. Et <rire> donc,
0: jeudi dernier, jeudi jeudi dernier, une journée tranquille, hein. Euh, rien à signaler. Et pourtant, tu t'es dit, demain, je pars au Mont-Saint-Michel, je me claque la vélocénie. Personne ne veut venir avec moi. Eh bien, allez tous vous faire foutre. Moi, je pars toute seule. Hein. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'embellis un peu
1: Non, c'est ça. C'est un peu ça, en fait j'ai roulé un peu dans le sud de la France pendant les vacances, c'était canon, Enfin, tu vois, vers la Londe, Colobrière, des paysages magnifiques, mais c'était des sorties dans la journée, tu vois, de 80 à 100 km. et après je suis revenue à Paris, j'ai tourné autour de Longchamp deux fois dans la semaine, je me suis ennuyée, c'était horrible, euh, c'était intéressant bah oui. mais, mais ennuyant, et du coup j'avais vraiment envie de sortir, j'avais un week-end de trois jours et tout le monde était en vacances, me proposer des sorties, mais juste le dimanche pour le week-end. Et je me suis dit, bah, là, j'ai trois jours, euh, vas-y, j'y vais, je me trouve un itinéraire sympa et, euh, et voilà. Et la vélo cénis, nice, là, ça tombait bien parce que c'est un truc qui est bien balisé, que font pas mal de cyclistes et ça me faisait pas peur, en fait. Euh, C'était pas vraiment, entre guillemets, une aventure. Il y avait un village euh, tous les 20 kilomètres, comme tu dis. Je me suis dit, allez, j'y vais toute seule. Et au début, j'étais pas partie du tout pour arriver jusqu'au Mont Saint-Michel. Je me suis dit, bah, déjà, je vais aller à la Chartres où on s'est croisé pas loin. Après, j'irai peut-être un peu plus loin. Et puis, quand je serai fatigué ou quand j'en aurai marre, je reviendrai par le train. Euh, et finalement, bah, je suis allé jusqu'au bout.
0: Alors, il faut quand même préciser, et ça, tu me l'as dit hier en off, que même si tu étais officiellement parti en ne sachant pas si tu allais arriver, euh, au fond de toi, il y avait quand même cette petite voix qui te disait « Ma grande, tu vas jusqu'au bout, tu vas au Mont-Saint-Michel ». Ah, ouais, mais
1: j'avais pris le train, tu vois, à Avranche, à 15h le dimanche. Et, et, et du coup, j'avais en moi, je m'étais dit, c'est sûr, euh, il faut que j'y arrive. De toute façon, il faut que j'aille prendre ce train à 15h. Mais tu sais pas si tu vas être assez rapide, si tu vas pas avoir un problème de crevaison. D'ailleurs, je te remercie parce que j'ai cassé euh, ma pompe et euh, tu m'as gentiment dépanné d'une pompe de rechange qui était ma grosse angoisse depuis depuis 40 km de pas pas savoir changer une roue de vélo et en plus ne pas avoir de pompe. Euh, et du coup, je m'étais dit… Je vais ouais. y arriver, vraiment au fond de moi, je vais y arriver. Mais il peut se passer des millions de choses qui font que je vais pas au bout. Et il faut pas que je sois déçu, ou faut pas que je sois embêté si ça si ça arrive pas, tu vois. Mais j'avais quand même réservé le billet de train pour revenir de là-bas.
0: C'est ça qui me sidère avec, c'est ça qui me sidère avec toi, c'est que bien entendu, tu maîtrises l'anatomie du poignet comme personne. Euh, <rire> tu es capable d'opérer. Euh, et On en a rigolé évidemment on, quand on a parlé un petit peu de tubéosse. Tu es tu es capable d'opérer un poignet, de zigzaguer, de slalomer entre les tendons. Euh, par contre, démonter une chambre à air, euh, c'est l'angoisse totale. Tu m'as fait rire.
1: Mais non, vrai. mais c'est parce que je ne l'ai jamais fait toute seule. En fait, je pense que quand ça arrivera, euh, euh, je le ferai. Mais, ouais, je sais, c'est bizarre, mais ça m'angoisse. Bah, pour l'instant, je crois que c'est trop grave. Je, je pense. J'ai eu de la chance sur la vélo.
0: N'étant pas chirurgien de la main, bien entendu… Quelque chose me dit que changer une chambre à air ou monter un pneu en tubeless, c'est plus facile que opérer une main. Et
1: mais écoute, ça, évidemment, je n'en suis, suis, suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que tu sais quoi En ah fait, bon opérer finalement, il bon, y a des, des chirurgies compliquées, mais la plupart de la chirurgie, c'est assez simple. Euh, en chirurgie, ce qui est difficile, c'est de poser le bon diagnostic et d'opérer les bonnes personnes. Après, une fois que tu as appris le geste et que tu l'as fait des milliers de fois, c'est facile. Et j'avais un de mes professeurs euh, en fac de médecine, il me disait, euh, on pourrait apprendre à un singe à opérer euh, de toute façon, il le ferait. C'est pas ça l'important de la chirurgie, c'est le diagnostic que vous allez poser et trouver la bonne opération pour le bon patient, tu vois. Donc finalement, euh, c'est changer une chambre à air, je pense que c'est comme opérer un canal carpien. Finalement, ça doit pas être, euh, ça doit pas être beaucoup plus facile. Hein. C'est le même genre. Alors, le, si le on reste dans l'analogie,
0: là… La, la chambre à air c'est très con parce que euh, t'enlèves et tu remets, voilà. Après il y a une petite difficulté, c'est que euh, si tu t'y prends mal, not notamment si tu oublies de regonfler un tout petit peu, tu peux t'acharner à mettre la, la chambre dans le pneu et, euh, et après euh, faire un petit pli et la et la 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 pincée avec ton démon de pneu mais par contre ce que tu viens de dire ça s'applique beaucoup plus au au tubeless où souvent on entend des critiques euh, tu vois un petit peu binaire du style c'est de la merde ça marche pas et de toute façon on crève quand même avec le tubeless. Et ben en fait euh, quand on maîtrise un petit peu son affaire on se rend compte qu'il y a plusieurs degrés de gravité et que selon la gravité de la crevaison ou de la non crevaison d'ailleurs parce que généralement on va même pas s'en rendre compte. Eh ben on va appliquer une méthode différente et euh, ça c'est vraiment le, le fruit de l'expérience et euh, d'un bon apprentissage. Mmh. Mais on en reparlera parce que visiblement je suis la personne toute désignée pour t'apprendre pour t'apprendre à monter tes pneus. <rire> Donc euh, tout va bien se passer. Bah ouais. et, ma, et il s'est rien passé de particulier sur la vélocénie à part ça, trop bien. Euh, que tu as farfouillé dans ta dans ta poche, t'as perdu ta pompe, un camion est roulé dessus. Euh, sincèrement, on l'a tous fait. Euh, ouais, C'est arrivé à la bien. Ça bien nous, ce
1: J'ai rencontré que des gens sympas. J'ai un peu flippé, je t'avais dit, j'ai fait toute une petite liste de tout ce que j'avais appris euh, de strip parce que même si tout s'est bien passé il y a quand même eu deux trois petits trucs où je me suis dit euh, là j'aurais dû faire ça là j'aurais dû prendre un cadenas parce que on va pas laisser prendre mon vélo dans ma chambre à donfront donc euh, je me suis dit j'ai trop mal dormi la nuit je me disais que j'allais me réveiller que le vélo serait plus là euh, qu'il était il m'ont on fait mettre dans la cuisine entre deux casseroles enfin c'était l'enfer et là je m'étais dit si j'avais un cadenas je serais peut-être c'était un peu plus rassuré. Donc, euh, voilà, la housse pour le retour. Mmh. bon Finalement, c'était un TER, donc il n'y a pas eu de souci, mais ça m'a un peu pris au ventre pendant tout le chemin. J'ai même acheté des sacs poubelles de 150 litres en me disant « je vais le plier euh, ». J'ai vu un tuto, euh, justement, euh, sur, euh, sur Internet où on peut, le plier, on peut plier son vélo et le mettre dans du cellophane et tout. Donc, j'étais prête à faire ça. Euh... <rire> tu vois qu'il a fait ce tuto ou pas
0: Ah non, non, non. Je fais pas de tuto cellophane, moi, madame.
1: C'est Sofiane. Il a fait un tuto, c'est le Ah, c'est
0: Sofiane. Oui, Sofiane,
1: il a ouais. fait ça, ouais. 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 Donc, j'avais regardé ça et je me suis dit, bon, bah, je vais faire la même chose, hein, si jamais j'ai pas de housse. Donc, euh, bref. Du coup, du coup, il y a plein de petites choses que j'ai apprises, mais c'est s'est rien passé de grave. C'était vraiment super et j'ai pas été trop fatiguée. C'était bien.
0: Ben oui. Bah oui, parce que là on est mardi, euh, mardi il est bientôt 14h. Euh, on s'est parlé hier soir et euh, dimanche soir et à aucun moment je n'ai senti euh, une fatigue excessive. Le euh, ah, je suis au bout de ma vie, euh, tu as fini euh, fraîche euh, fraîche comme une rose, j'ai envie de dire.
1: Ouais, Peut-être pas fraîche comme une rose parce que j'ai quand même la paresthésie dans le nerf ulnaire, mais en fait j'ai bien géré parce que tu vois, le premier, je crois, hein, parce que le premier jour, j'ai fait 200 km, c'est un, vraiment une distance que j'avais jamais faite. Le deuxième jour, j'ai fait 160 à peu près et c'était quelque chose que j'avais déjà fait, donc qui me faisait moins peur. Et puis le dernier jour, il y avait plus que 100. Donc finalement, c'était en dégressif, comme ça, ça passait vite. Je pense que si j'avais fait l'inverse, j'avais fait quelques kilomètres au début et j'avais gardé tout pour la fin, je serais arrivée vraiment pas bien. Du coup, c'était ça, c'était pas mal de gérer ça comme ça. Et non, là, je ne suis pas fatiguée, j'ai encore envie de rouler là. <rire>
0: Pas de blessure, bon, à part cette petite paresthésie euh, aux deux doigts, pas de douleur euh, cervicale, fesses, genoux,
1: non, rien. Tout va bien.
0: Prête à repartir ce week-end alors
1: Ce week-end, ouais, je pense. Ce week-end ou le week-end prochain Ce week-end mais... ou dans deux semaines bah, Je sais pas trop encore, mais ce week-end, il y a des chances que je fasse une sortie, mais peut-être que je vais faire une sortie club euh, de 100 km euh, dans la vallée de Chevreuse. Avec mon club de vélo, ou alors, c'est ce que je te disais, j'irais bien à Deauville. Manger des fruits de mer en partant tôt le matin, je pense que je peux arriver pour le, pour le dîner.
0: Ouais, histoire d'avoir des fruits de mer pas tout à fait frais et puis d'envisager le retour sous les meilleurs auspices. C'est vrai que c'est tellement drôle. Hein.
1: Pourquoi pas frais?
0: Ah bah, je sais pas moi. Si, 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 une si. journée et tout, les machins ont pris le soleil, euh, des, un bulot pas frais et puis voilà, t'as sorti. Ah, ouais, <rire> je reviendrai en train. Qu'est-ce que tu en... qu'est-ce que tu envisages maintenant Parce que tu l'as un petit peu dit, mais jusque à très récemment, donc même jusqu'à vendredi, ta sortie la plus longue, c'était une centaine de kilomètres et c'était déjà beaucoup pour toi. Tu as fait cent. Euh, tu as passé la barrière des 100 grâce à notre pote, notre ami en commun Sébastien, que je salue bien bas par la même occasion, et également Jean-Baptiste. On n'en a pas parlé, de Jean-Baptiste, mais je le connais depuis 4-5 ans, JB, et il a vu mes débuts en gravel et il a supporté toutes mes excentricités. Mais jusqu'à très récemment, ton max, c'était 100 km et maintenant, c'est 200 et eh ben ouais. alors, la prochaine étape, c'est quoi
1: ouais, Alors, j'avais déjà fait, tu vois, sur le Paris-Nîmes, euh, on avait déjà fait des longues distances. Il y a même une journée où on a dû faire 180 kilomètres ou même 170, donc j'avais déjà fait des très longues distances euh, l'été dernier, mais c'était dans le, dans le concept du road trip. c'était pas juste comme ça sur une journée euh, où tu as eu ta semaine de boulot et que tu repars le lendemain. C'est vrai que des sorties longues comme ça, euh, de week-end, on va dire, ta sortie du dimanche aussi longue, ça me paraissait euh, le goût du monde. Là, euh, les prochaines étapes, bah, écoute Je sais pas trop. Déjà, j'ai envie de refaire euh, des, des road trips comme ça. Ça me plaît beaucoup. Euh, soit toute seule, soit avec euh, des copains. Euh, J'adore. Et puis, pourquoi pas faire euh, des petites courses On en avait parlé, euh, notamment euh, en Espagne l'année prochaine. Mais pour ce genre de choses, il faut que je m'entraîne me, je parce que je suis vraiment débutante dans, dans le vélo. J'ai une technique euh, qui n'est pas terrible. Et il y a plein de trucs à améliorer avant de mesurer à d'autres personnes, je crois. non Non, c'est des conneries, ça. <rire> C'est vrai, je peux y aller
0: comme ça. Ben, à partir, à partir de, de quoi tu dis, sur quels critères tu dis, OK, là, je suis prête? Sur quel, sur quoi tu vas te baser pour dire, là, OK, j'ai, j'ai le droit d'aller me mesurer où je suis crédible, pour aller, où je suis légitime pour aller me mesurer à d'autres. Est-ce que, un, il y a des critères pour, pour mesurer ça? Est-ce que il faut être vraiment crédible et légitime pour aller se mesurer à d'autres? Faut-il vraiment aller se mesurer à d'autres? Bah, ben, tu vois. Euh,
1: non, non, voilà. je suis d'accord avec toi. On mais... dans
0: une même phrase, bravo. Ouais, ça
1: fait beaucoup de questions en fait là, euh, pour répondre à une seule phrase. Mais oui. en gros, c'est sympa de faire du backpacking, de se balader, tout. T'es tranquille, t'avances, et tout, c'est chouette. Mais je pense que la course, euh, ça te donne une autre dimension euh, assez marrante où tu essayes d'aller un peu plus loin dans dans tes capacités. Tu essayes d'aller, en... t'es es plus pressé, on va dire, euh, par une envie de réussite. Alors c'est sûr que c'est tu peux y aller quand tu veux. Mais je pense qu'il faut être bien entraîné. Tu vois, il y a plein de trucs qu'il faut que j'apprenne avant de me lancer dans un truc comme ça. Mais peut-être pas. Hein. Peut-être qu'avant vais... peut qu la traca, il y aura d'autres trucs sympas à faire.
0: Mais il y a plein de trucs sympas à faire. Et puis, tu vas te préparer. Euh... Et puis, ça se passera très, très bien. Voyons.
1: Merci, Richard. Il n'y a aucune
0: raison. Et puis, euh, et puis, une course, euh, faut pas oublier qu'une course, ça concerne, au sens strict de la compétition, ça concerne qu'un pourcentage infime de participants. Donc, sur euh, un événement comme Traca 360, où il y a euh, plusieurs centaines de participants, ça va peut-être concerner maximum 30 personnes, hommes et femmes. Euh, et les autres sont juste là pour essayer de faire leur mieux, de leur mieux, de faire leur performance. Euh, donc, euh, pour rappel, euh, une performance personnelle, c'est arriver au bout sans avoir cassé le matériel et sans s'être fait mal. C'est simplement ça. Et à partir de là, on parle de performance. Ouais. Et la confrontation avec les autres n'est plus n'existe plus. On parle d'émulation, de bons moments, de rencontres. Ouais, bah mais on ne parle ça pas plutôt. de confrontation avec les autres.
1: Non, non, c'est ça plutôt qui me, qui, qui me branche, tu vois, c'est de rencontrer d'autres gens qui aiment faire la même chose, de rouler avec pas mal de personnes. Ça, mon but c'est pas d'être première. Je me doute bien que pas, euh, euh, voilà, je vais pas. Voilà, le but c'est de finir déjà la course. Je serais déjà hyper fière. Mais même pour ça, je pense qu'il faut quand même que je m'entraîne et d'être de l'émulation. Oui. L'ambiance, tu vois, c'est quelque chose que j'ai envie de, de voir avec Sébastien. Justement, on en parlait tout à l'heure. On a fait deux, deux petites courses gravel en juin de 100 kilomètres. Et, et franchement, c'était trop sympa. On a rencontré des cyclistes. On s'est bien marré Il y a une ambiance que, que j'ai adorée dans ces événements. Et sur, un, sur une longue distance, ça pourrait être sympa de faire ça aussi.
0: Alors, jusque-là, tu as l'air d'une personne super sympa. Mais il faut quand même préciser que ton envie d'aller à Gérone elle est quand même muée par euh, mu ou enfin en tout cas elle est elle naît de du, du fait que tu sois une une mère indigne.
1: Non, arrête. Parce euh... qu'il
0: faut préciser que récemment bah si récemment tu es allé en vacances à Gérone avec ta fille. Et toi, on voit, et tu y es allé en, en fin, euh, fin avril dernier et tu as vu The Traca, et la seule chose dont tu avais envie, c'était de sauter sur un vélo et de te barrer. Donc oui, ça me fait dire que quand même...
1: Non. C'est un peu une
0: indigne quand même.
1: Non, mais en fait, je ne connaissais pas les courses de gravel, etc. Et j'arrive à Gérone avec ma famille et on voit des vélos partout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette ville magnifique avec que des cyclistes dans tous les restaurants, que des... En plus les vélos, il y avait des gravels, mais des tellement beaux vélos partout. Ouais et ah je bah... me dis ils ont tous des beaux vélos et je demande et on me dit bah il y a une course cycliste euh, ce week-end là et du coup j'étais ouais j'étais un peu frustrée quoi je me suis dit euh, j'aimerais bien faire un peu de vélo euh, j'ai pas mon vélo je suis en tongs, là en train de me balader dans les rues de Gérone l'année prochaine je reviendrai euh, sur mon vélo mais je ne suis pas une mère indigne les, ma fille comprendra très bien mon envie d'y retourner d'ailleurs elle est pas très vélo donc elle n'aura pas forcément envie de revenir avec moi de faire.
0: Et tu m'as dit, elle sera très contente pour toi que tu fasses des trucs marrants, et que maman revienne de bonne humeur.
1: Ouais. Ouais, c'est ouais. important
0: ça, c'est important. Vanessa, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter avant, euh, avant ta minute de solitude Parce que hier, je t'ai pris un petit peu au dépourvu, je t'ai prise par surprise, mais euh, maintenant, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas, donc euh, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter
1: Non, mais je me suis pas, je me suis pas préparée, en fait. J'ai fait comme si on avait oublié hier, et J'étais pas au courant de cette minute. Ah non, mais
0: je te l'ai dit. Hein, euh... <rire> ah non, non. Euh, avec moi, il faut faire comme si c'était rien passé avant. Hein.
1: Il s'est rien passé. Sinon,
0: ça se passe toujours. Bah, et voilà, je remercie, exactement. en tout
1: cas. C'était super. Euh...
0: Il ne se passe rien.
1: J'ai envie <rire> de discuter avec toi de tout ça.
0: Ben, C'est un plaisir partagé. Je te laisse pour ta minute de solitude. Tu te souviens les consignes hein
1: Non, je me souviens plus trop.
0: Eh ben, quand tu as fini, tu restes là quand même. Et je reviens après. D'accord, ok.
1: Bon, bah, il est vraiment parti, comme hier. Bon, bah écoutez, euh, j'espère que bah, ça vous a bien servi, que j'ai éclairé quelques quelques questions euh, sur le sujet du canal Carpien. Euh, faites attention à vos mains. Quand ça commence à fourmiller, il est déjà un peu trop tard, mais on peut toujours changer la position des mains sur le guidon. Moi, je vais faire beaucoup de vélo, je pense, et je suis partie pour de prochaines aventures. Et je remercie Richard de m'avoir fait participer à ce podcast, c'était super.
0: Merci.